0: Welkom bij Hollandietes, de podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Ik ben Jeremy en aan de andere kant van het scherm zit Kees. Dit is de derde en tevens laatste aflevering over de kraakbeweging. Heb je deel 1 en 2 nog niet geluisterd, doe dat vooral nog eventjes. Die aflevering gaan eerst over de opkomst van de kraakbeweging en daarna de ondergang. In deel 3 vandaag bespreken we de moderne geschiedenis. We bespreken kraken als actie versus kraken als woonstrijd. We gaan in op de privatisering van sociale woningbouw. We bespreken antikraak, anti de huidige truc. En we gaan in op moderne pogingen om woonstrijd te doen. We bespreken de strijd tegen gentrificatie, de recht op stad. En natuurlijk de woonprotesten die nu aan de gang zijn. Maar nu eerst, Kees, kraken als actie versus kraken als woonstrijd. Wat bedoelen wij daarmee?
1: We bedoelen eigenlijk dat er is een glijdende schaal natuurlijk. Het is niet um, of het een of het ander, maar... Um, er wordt vaak, uh, als er naar de geschiedenis van de kraak- of woonbeweging wordt verwezen... wordt er gezegd, ja, er wordt nog steeds gekraakt, dus er uh, is niks aan de hand. Of uh, het is precies hetzelfde. Terwijl het natuurlijk uh, hele andere tijden zijn. En hoewel er nog af en toe een pand um, behouden zelfs kan blijven... al is het maar tijdelijk. Is dat dat anders dan een periode waarin je echt, uh, laten we zeggen, het woonbeleid in een buurt mede kunt bepalen doordat de bewoners tot actie overgaan um, al dan niet kraken of huurstaken of acties voeren om uh, een snelweg in je buurt uh, tegen te houden of dat soort dingen en die periode is er geweest en die was verbonden aan de kraakbeweging en toen wisten ze uh, af te dwingen dat er door overheden bijvoorbeeld uh, sociale woningbouw gebouwd werd naar de wensen uh, over, over um, hoe de huizen eruit zagen en wat je ervoor moest betalen van de bewoners van die buurten. En dat is toch een wezenlijk ander verhaal dan af en toe een, een pandje kraken en pakken. Hoe belangrijk dat ook is en hoe goed dat ook is. En als je dat onderscheid uh, vergeet, dan, dan denk je altijd dat je met uh, woonstrijd bezig bent. Terwijl je dat misschien helemaal niet doet. Terwijl je, je bent wel bezig je eigen woon crisis op te lossen, maar uh, misschien niet op een herkende, herkenbare manier voor buurtbewoners uh, uh, dat dat iets met hun uh, problematiek te maken heeft. En um, dat had je vroeger in de kraakwerking had je dat ook. Uh, je hebt ook kraakpanden gehad die helemaal niks uh, met de buurt te maken wilden hebben of met, laten we zeggen, bredere structuren. Maar dat was wel een minderheid toen. Of er waren, het omgekeerde gebeurde veel vaker. Dat, uh, en je hebt ook heel veel verhalen van dat er met... Toen had je nog uh, fenomenen als buurtopbouworganen en zo. En dat daar buurtbewoners uh, zich uh, met krakers samen mengden in het behoud van... Uh, bijvoorbeeld Vaak waren het grote oude gebouwen in de binnenstad. Uh, ziekenhuizen of scholen, gemeenschappen of dat soort uh, objecten die dan door de gemeente verwaar, verwaarloosd werden en dat de buurt dan uh, met directe actie uh, in het geweer trok om die voor hun te behouden. Nou, in die periode is eigenlijk een beetje uit het uh, gezicht verdwenen. Je ziet het nu af en toe met uh, bijvoorbeeld zo'n zo uh, bos in Limburg, uh, dat, dat mensen proberen zo'n bos te behouden... maar dat, dat je probeert buurten en gebouwen te behouden op zo'n manier is, uh, is lang geleden.
0: Hmm. En heeft een, is dat een, een depolitisering van, van de kraakbeweging? Zeg maar, waar ook de BVK tegen probeerde te ageren destijds? Of waar, waar, waar komt het, het fenomeen vandaan? Of die, die verschuiving vandaan denk je?
1: Ja, ik denk dat het heeft uh, met van alles en nog wat te maken. Met het feit dat kraken gecriminaliseerd is. Uh, dat de sociale woningbouw uh, helemaal gesloopt is door uh, achtereenvolgende kabinetten. Uh, dat de Europese Unie zich daarmee is gaan uh, bemoeien. Uh, dat ze uh, tot ver in links hebben lopen te geloven... dat de markt het woningprobleem op zou gaan lossen. Uh, en in algemene depolitisering. Het feit dat uh, huurders tegenwoordig een minderheid vormen in overal... maar ook in belangrijke wat vroeger volksbuurten waren. Dat is natuurlijk een, een gigantische verandering... Uh, heeft dat teweeggebracht? En uh, wie goed wil uh, begrijpen hoe dat zich in twintig jaar tijd heeft afgespeeld, ...die moet het boek uh, uitgewoond van Cody Hofsenbach uh, lezen. Dat is echt geweldig uh, goed beschreven. En onder andere de rol van zo iemand, staatssecretaris Heerma van CDA die zijn begonnen met, uh, met het slopen van sociale huisvesting en het uh, in het gareel drijven van de woningbouwverenigingen die toen nog verenigingen waren. En over welke periode hebben we het dan nu? Dat is uh, jaren 90 uh, en, en ver in, in 2000. Dat was een langzaam uh, proces.
0: Want uh, begin jaren negentig begon, uh, wat je net ook al noemde, begon de EU-zicht. Nou, misschien moeten we, moeten we e nog eventjes terug, voordat we over de EU praten, om het even te hebben over Thatcher en de neoliberalisering. Een van de kernpunten van, uh, van Margaret Thatcher, hè, zij was uh, premier in, in Engeland, kwam eind jaren zeventig aan de macht en uh, heeft uh, ja, verregaande uh, Verschuiving in de, uh, in de politiek in, uh, in het Verenigd Koninkrijk teweeggebracht. En uh, zij wordt uh, vaak in, in, één, in één adem genoemd met Ronald Reagan. Die uh, in dezelfde periode iets vergelijkbaars uh, aan het doen was in de VS. Ja, het was een, een, een verschuiving uh, naar rechts waarbij de markt uh, centraal uh, moest staan. En ja, ze waren eigenlijk een hele actieve klassenstrijd aan het voeren uh, om de macht van arbeid onderuit te halen. Uh, dus uh, enerzijds door, door vakbonden, uh, ja ke keihard tegen vakbonden te, op te treden... Te stakingen neer te slaan, moeilijker te maken om te staken. Maar ook op een, uh, op een hele snieke manier andere uh, politieke uh, kanalen te gebruiken... om het moeilijker te maken om je te organiseren... En het, ja, een soort van een aanval op de subjectiviteit zou je het wel kunnen, kunnen noemen. Thatcher wilde een, een land van woningbezitters uh, creëren. Want haar, haar visie was, als je een woning bezit... dan doe je mee met het, uh, hè, met het kapitalisme. Dan, uh, dan heb je uh, skin in the game. Hè, als de hypotheken omhoog of omlaag gaan... dan heeft dat voor jou betekenis. Mensen die een hypotheek moeten betalen... Die zullen minder snel staken. Dit is allemaal onderdeel van, hè, van die, uh, die klassenstrijd die ze aan het voeren zijn. En die ze ook echt uh, gewonnen hebben in, op vele vlakken. Ja, dat, dat proces heeft zich uh, misschien in mindere mate... Uh, maar toch, toch nog steeds sterk heeft dat proces zich in Nederland ook uh, voltrokken. En dus hoe heeft die neoliberali neoliberalisering van de, van de woningmarkt in Nederland... Plaatsgevonden, wie heeft dat gedaan? Elk land heeft zijn eigen geschiedenis, zijn eigen context. Het is niet dat wat ik net omschreef in Groot-Brittannië, dat dat ook precies zo in Nederland gebeurde. Hoe gebeurde dat hier, Kees?
1: Ja, eerst nog even over Thatcher, want die zei natuurlijk niet erbij dat het de bedoeling was dat de mensen zouden verrecht zijn doordat ze woningeigenaren worden, maar dat was het idee erachter wel. Het werd enorm gebracht. Het was ook de Housing Act van 1980, waarmee de, de council estates in uh, Groot-Brittannië werden gesloopt, die werden gepresenteerd als jou als huurder het recht geven om op het gelijke niveau te komen als huiseigenaren. Uh, en dat ging gepaard met een enorm uh, offensief tegen huren en huurhuizen, want dat is toch uh, eigenlijk je geld uh, weggooien. Terwijl als je een hypotheek betaald hebt, ben je na twintig jaar ben je eigenaar van het, van het huis. En uh, toen werden in één klap werden 5 miljoen sociale uh, woningen werden aangeboden aan de mensen die er woonden. Met ook nog een schema erbij uh, om aan hypotheken te kunnen komen. Maar een groot gedeelte van de huurders die konden dat helemaal niet of wilden dat niet. Um, en um, onderzoeken achteraf die hebben uitgewezen dat, dat ze dan ook meestal daarna snel doorverkocht werden. Als je dan zo'n huis tegen goede voorwaarden kon uh, veroveren... tijdje, als jij in de problemen komt of je wordt ontslagen... en je kan de hypotheek niet meer aflossen... dan uh, verkoop je hem als oplossing.
0: Ja, want uh, de huizen werden ook voor een prikkie verkocht. Hè? De, misschien wel te, voor de helft van de marktwaarde. Het was een hele aantrekkelijke deal om... Uh... Voor de conservatieven was het uitverkoop van al die, ja, uh, zeg maar die sociale verworvenheden. Als individu was die keuze om een, om een huis te kopen misschien heel logisch. Maar collectief gezien was het natuurlijk een, een groot drama.
1: Ja, ja en, en wat je ook al zei. Het werkt dus in die zin dat je als huiseigenaar wordt gedwongen om conservatief te worden. Je, moet, uh, je, je gaat minder snel het risico lopen dat je ontslagen wordt... Want dan kan je, je hypotheek niet meer aflossen. Uh, en, en dat soort drama's, ook in gezinssituaties. Je kan niet meer scheiden, uh, weet ik veel wat. Het, het zorgt op allerlei fronten, zorgt het voor een uh, inklemming van, van mensen die ertoe leidt dat ze eerder conservatief uh, gaan steunen om aan de macht te blijven, zodat niks verandert. Thatcher won ook uh, verkiezingen vervolgens. Met, met dit beleid. Dus dat was voor uh, conservatieve en liberale uh, en christendemocraten in. Uh, op het Europees vasteland was dat een uh, aansprekend beleid? Was dat van je kon en sterke bezuinigingen doorvoeren en dan ook nog de verkiezingen winnen?
0: Ja, het was, het was echt heel briljant. Ik vind het een van de meest briljante politieke um, zetten van de moderne geschiedenis. Omdat het zoveel, ja, wat je zegt: uh, het maakt je populair. Het, en het verandert een soort van fundamentele basis van de politiek. Dat soort ideeën of dat soort dingen, die moeten we zeg maar aan de linkerkant moeten we ook gaan bedenken en, uh, en doorvoeren. Ja. Uh, want dat kan echt een fundamentele verschuiving uh, van de hele maatschappij teweeg brengen. Ja. Dat zou
1: dan uh, de tegenganger zou onteigening zijn van uh, grote speculanten. Daar gaan we het aan het eind van het programma nog over hebben. Ja, want het, uh, het maakt de school. En, uh, want als je nu gaat kijken in die wijken waar vroeger die council steeds waren... wat voor verschrikkingen... het is natuurlijk niet de enige verandering in die, in die wijk of in die stadsdelen. Maar ook dat er geen buurthuizen meer zijn... dat het uh, onderwijs voor een groot deel geprivatiseerd is. Ze hebben gelukkig nog wel een uh, gemeenschappelijke gezondheidsdienst, NHS... Maar ook die schijnt uh, in dienstverlening enorm, uh, hoe heet dat, kapot bezuinigd te zijn. Maar als je echte armoede uh, wil zien in Europa, dan moet je naar uh, buitenwijken van Glasgow of Birmingham of, uh, of, of ook in Londen gaan kijken. Waar vroeger de, de council estates uh, stonden. Maar goed, dus in Europa werd dat met veel belangstelling gevolgd en hier waren het vooral de christendemocraten die dachten van nou dat is een goed idee, dat gaan we. want Nederland heeft natuurlijk de uitzonderlijke situatie met een aantal andere Europese landen dat er nog een grote sociale huur ...sector bestaat in de huizenmarkt, wat dan nog geen markt is natuurlijk. En dat is erg nog steeds is dat zo, aan vergeleken met, uh, met onze omringende landen. Duitsland heeft het nog veel groter, daar, daar is het blijven bestaan eigenlijk, maar voor een groot deel geliberaliseerd en hebben ze de grootste moeite om de huurprijzen onder de duim te houden. Alle pogingen die ze op gemeentelijk niveau doen om dat te bereiken, die worden steeds afgeschoten door het uh, Centraal uh, Gerechtshof. Ja, en, en Oostenrijk is een ander voorbeeld waar nog een groot segment sociale uh, huur uh, bestaat. Maar dan vooral in de steden. Desondanks is het in Nederland ook sterk afgeroomd. En dat is via een soort salami-tactiek is dat gebeurd. Waarbij gedeeltelijk de schuld werd gegeven aan de Europese Unie. Want die zijn op een gegeven moment ook weer dezelfde neoliberalen die daar aan de macht waren. Gekomen met verhalen over dat sociale huisvesting eigenlijk een... Als je dat niet goed in regels verpakt, dat het alleen voor de allerarmste huizen moet aanbieden. Dat het dan een soort verborgen staatssubsidie is. En dat zou dan verschrikkelijk zijn. En uh, ja, dat heeft eigenlijk die twintig jaar heeft dat, dat overheerst. En uh, uiteindelijk uh, een paar woningbouwverenigingen, die gedwongen werden om alleen nog maar woningzoekenden uh, in aanmerking te laten komen, die echt een heel uh, laag uh, inkomen hadden. Want zo'n drempel werd er ingesteld. Die zijn naar het Europese Gerechtshof gestapt en hebben de uitspraak gekregen dat in Nederland... Uh, eigenlijk uh, de drempel nog lager werd gesteld... dan uh, op Europees niveau uh, geëist werd. Um, ja, en dat is de verschillende uh, regeringen... eerst onder leiding van uh, de ChristenDemocraten... en later eigenlijk alleen maar VVD... Uh, al dan niet in coalitie met de PvdA... die zijn dat gaan liberaliseren en privatiseren... en ook de zo beroemde woningbouwverenigingen in uh, of woningcorporaties heet die, die tegenwoordig omdat het geen verenigingen meer zijn. Je hebt als, als huurder, die vroeger lid was, er niks meer over te zeggen. Die zei dat zijn een soort uh, bedrijven geworden: een soort um, private-public partnerships. Uh, die hun uh, bestand, hun woningbestand, uh, cadeau hebben gekregen... Eigenlijk, in ruil voor het feit dat zij hun eigen broek moesten ophouden. En dat is, is eigenlijk allemaal onder leiding van minister Blok... en, en andere VVD'ers die steeds het uh, ministerie van Wonen in bezit namen, is dat uh, gebeurd. En waardoor je nu... Je hebt nog sociale woningbouw in Nederland... en het is nog vergelijking met uh, buurlanden aanzienlijk... Het is alleen bijna niet meer toegankelijk voor gewone mensen. Het is geen brede uh, sociale huisvesting. De corporaties die dat uh, aanbieden zijn zelf speculanten en spelers op de markt Die de hele tijd ook een gedeelte van hun woningbezit uh, verkopen. Met het verhaal dat ze daarmee dan weer nieuwbouw uh, kunnen, kunnen plegen. effect, we kunnen natuurlijk lang niet alles bespreken, daarvoor moet je maar dat boek van Cody Hossebach erbij pakken, is uh, dat er heel veel flexcontracten tegenwoordig uh, gehanteerd worden. En um, bijvoorbeeld studentencontracten en jongerencontracten die maar voor een paar jaar geldig zijn en daarna word je geacht uh, op te zouten en zoek je maar ergens anders, waar ook geen woningen zijn, uh, een nieuwe. Uh, en dat is ook een nieuw fenomeen, dat, dat ging daarmee gepaard eigenlijk.
0: En meneer, kwam, kwam, kwam dat op? Uh, dan heb je hebt het over antikraakbureaus en dat soort uh, dingen? Of...
1: Nee, nee anti-kraakbureaus, daar heb je helemaal geen, uh, geen recht. Dat is, uh, dat, dat is eigenlijk. Uh, we hadden het erover van wat voor factoren speelden nou een, uh, een rol in het afkalven van de kraakbeweging. En uh, ja, behalve wat we hiervoor hebben besproken. Uh, een, een geschiedenis die pieken en dalen heeft. Zijn twee factoren zijn, zijn daar heel belangrijk bij geweest. Eén is een juridische truc die de Huidestraatstruc heet. Waardoor ze allerlei panden konden ontruimen die daarvoor uh, moeilijk te ontruimen waren. Dat leggen we zo even kort uit. En de andere is de opkomst van uh, antikraakbureaus. En dat waren bureaus, uh, we kennen ze misschien, zwerfkei. Uh, dat, dat soort, die huiseigenaren aanboden om tegen vergoeding... Uh, daar meestal uh, koorballen in
0: te zetten... die dan het hele pand zogenaamd bewoond hielden... zodat het niet gekraakt kon worden. En ook gewoon, ook gewoon mensen die uh, niet op een andere manier... aan de woning konden komen. Ja, ja,
1: zeker, maar dan zonder rechten. En, uh, en vaak zetten ze één iemand in een totaal pand, in een groot pand... zodat, uh, zodat het bewoond was. Ik, ik ken ook veel mensen die het hebben gedaan later. Eén iemand moest een heel zwembad... Op zo'n manier bewoond houden zodat het niet gekraakt uh, kon worden?
0: Ik heb nog een, uh, een, uh, een hotel. Het werd uh, antikraakt door, door een, een, een vriend van, uh, van ons. En dat uh, was een hele relaxed gast. En uh, boven in het hotel waren uh, allemaal lege hotelkamers. Hij woonde beneden in, uh, in de oude bar of zo. En daar hebben we uh, een oefenruimte in, in elkaar gezet. Onze versterkers neergezet en daar een paar jaar lang. Uh, uh, <laughs> heel, veel, uh, heel veel muziek gemaakt in een uh, objectief gezien uh, hoe, hoe heet zoiets? Een fire trap, dat was levensgevaarlijk, want we hadden een soort van geluidsdicht gemaakt met allemaal, uh, uh, allemaal uh, nou niet eens piepschuim um, gewoon uh, kleden en um, matrassen en dat soort shit. Ja. Dus dat goed, was echt levensgevaarlijk. Goed maar, ja. In een, we hebben zelfs de eerste, uh, een van de eerste anti-rookverboden uh, uh, doorgevoerd in de oef, oefenruimte.
1: Voor eigen veiligheid. Voor eigen
0: veiligheid. Zo verantwoordelijk waren we toen als, uh, als tieners. Ja. Um, maar ja, dus uh, ja, dat, uh, soms, soms had het ook. Ja, soms ging het ook goed. <laughs> maar nee, nee. dat was alleen omdat er een, een, een relaxed gast uh, in zat... die het, geen, hij, uh, die het niet, niks uitmaakte dat, uh, dat er een antikraakbureau uh, was... Die, uh, die daarover ging klagen... Uh, maar uh, een andere vriend van me die, uh, die, die had het ook gedaan. En die vertelde van: uh, ja, jeetje wel, je, je kamer mocht niet uh, op slot. Uh, zij mochten uh, binnenkomen om te controleren dat, uh, dat, al, dat je kamer er netjes uitzag. Want uh, uh, op elk moment zou er uh, iemand binnen kunnen komen die misschien het pand ging overkopen. en Dus dan moet je, moet je kamer er wel netjes uitzien: dat soort shit.
1: Ja. Nee, plus dat je, je moest ten alle tijden, of vaak heb je dat soort contractjes... Uh, je woning beschikbaar stellen als er bezichtigingen zijn. Dus dan kunnen zomaar je, je kamer binnenwandelen. En je kan er ook elk moment uh, uitgezet worden. Mm -hmm. uh, nou ja, en plus dat, ja, datzelfde hotel, dat was in vroegere tijden was dat gekraakt geweest. En dan had je alsnog op de zolder uh, kunnen, kunnen oefenen met je bandje. Maar en dan hadden er nog twintig mensen gewoond.
0: <laughs> ja, klopt. Dat was helemaal leeg. Dat stond helemaal leeg, ja. ja.
1: Precies, dus dat was in ieder geval uh, werd daardoor... Kijk, er zijn ontzettend veel, er zijn panden gekraakt uh, waar de kraakwachten bleven wonen. Er zijn kraakwachten uitgezet, uh, maar dat maakt het dan wel heel moeilijk om het pand nog te behouden. Er is een organisatie uit voortgekomen, de Bond Precaire Woonvormen. Tien jaar geleden op Appelschaap, op de Pinkse landdagen is die opgericht. Omdat mensen wel zagen dat er steeds meer mensen en woningzoekenden via anti-kraakbureaus plekken zochten en vonden... En dat er niemand was die voor hun rechten opkwam. Dus uiteindelijk is de BPW, ik ben er ook lid van, is ook bezig met allerlei andere uh, woonstrijden en huurstrijden en zo. Maar ze zijn begonnen als uh, belangenbehartiger van mensen die uh, in de anti-kraak uh, terecht zijn gekomen. Ik weet nog, in het begin toen ze opkwamen dachten we wat is dit nu en toen is er nog geprobeerd om ze te slopen. Er zijn uh, De eerste zwerfkei bijvoorbeeld, die had geen leven in Amsterdam, die moest uh, ergens anders naartoe omdat de hele tijd hun bureau uh, ingekinkeld werd en zo. <laughs> uh, er is een keer een dag geweest dat alle, toen waren er iets van vijf kraakwachtenbureaus, uh, uh, dat die alle vijf tegelijk werden aangevallen en uh, alles op
0: straat werd gesmeten. Want kraakwachtbureaus, dat is een anti-kraakbureau. Ja, uh, voor... ja. Okay.
1: op een gegeven moment, binnenkort een keer was het onhoudbaar, was het overal. En, uh, en, uh, ja. en uh, ik, ik zat laatst uh, als hobby op de website van Rochdale, een van de grootste woningcoöperaties in Amsterdam en, en omstreken te kijken. En die hebben gewoon op hun website hebben ze staan, anti-kraak. Voor de tijdelijke verhuur van woningen werken wij samen met een aantal organisaties. Als u interesse heeft in een anti-kraakwoning, dan kunt u deze organisaties benaderen. En dan, dat is dus een woningcoöperatie. En die heeft dan uh, ja, de links naar zwerfkeibeheer, ad-hocbeheer, alvastbeheer, Vilex Haarlem en sleutelklaar. Dus dan kan je via hun doorverwezen worden naar uh, anti-kraakbureaus. Zo, zo mainstream is het, uh, is het dus geworden. Um, ja, dat maakte het dus het, uh, voor huizenbezitters die hun panden leeg wilden laten staan, uh, in ieder geval niet officieel verhuren en ook niet verkopen, uh, maakte het makkelijker. En vroeger waren dat juist de panden die uh, dan gekraakt werden en dan was het voor de eigenaar moeilijk om je ontruimd te krijgen. En toen vond een uh, slimme advocaat, die vond de Huidenstraat truc uit, uh, waarmee panden ontruimd konden worden die toch gekraakt werden of die ze niet de moeite hadden genomen om een kraakwacht in te zetten. En dat, dat verliep via een soort fake verkoop aan een vriendje van je. Dan dus je verkocht het pand en in het contract stond dat je het leeg zou opleveren. En dan kon die nieuwe eigenaar naar de rechter stappen. Die zei van ja hallo, ik heb een pand gekocht. Uh, het zou leeg opgeleverd worden, maar er zitten bewoners in. Dus uh, meneer de rechter uh, laat het zo snel mogelijk ontruimen. En die rechters die uh, deden dat terwijl het gewoon fake was. Verschillende gemeentes hebben geweigerd om alle ontruimingen die via zo'n constructie kwamen uh, uit te voeren. Want je moet natuurlijk wel de politie dan uh, op de deurwaarders afsturen. Want anders, zolang je nog een georganiseerde kaakweging hebt, is een deurwaarder alleen machteloos. En toen ontstonden daaruit het beleid niet ontruimen voor leegstand. Dat was van een aantal grote uh, 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 Nederlandse gemeentes was dat eigenlijk het beleid als een eigenaar... Geen plannen met een pand had en je wist dat je het zou ontruimen en daarna weer leeg zou staan, dan uh, weigerde ze soms. Maar het was wel, uh, er zijn natuurlijk heel veel ontruimingen daardoor wel gebeurd. Dus dat, uh, dat wat betreft uh, hoe de, het dal weer intreedt of uh, hoe noem je dat, de, de beweging weer, uh, weer afgezwakt is. Terwijl de um, huizencrisis eigenlijk uh, totaal niet opgelost was en alleen maar groter werd. Ja,
0: en, of ja, tegelijkertijd is er een ander proces aan de gang van gentrification, gentrificatie in het, uh, in het prachtig Nederlands. Dus gentrificatie, wat gebeurt er dan? Um, nou, het idee van... Uh, het woord komt van uh, the gentry. Dat is de gentry. Hoe zou je dat in het goed Nederlands zeggen, Kees?
1: De, de lagere adel.
0: Ja, die uh, middle-upper-class. <laughs> um, dat zijn uh, ja, mensen met, uh, met genoeg geld, maar niet... Nou goed, hè, Je begrijpt uh, het idee. Dus je hebt een, uh, een fantastische buurt... Uh, met allemaal uh, kraakpanden... en allemaal leuke mensen die wonen samen... Die doen allemaal interessante projecten. Nou, dat is natuurlijk een fantastische plek om te wonen. Dat trekt allemaal uh, jonge, creatieve uh, mensen aan. Die allemaal gave dingen opzetten. Kunstprojecten, leuke kroegjes. Uh, allemaal dingen die een buurt maken tot een, een leuke plek om te wonen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dus uh, allemaal mensen die denken... Nou, ik wil wel in een fantastische buurt wonen. Die trekken daar naartoe. Um, en als je geen sociale huur hebt om de, de markt uh, op afstand te houden... dan gaat, omdat er veel mensen naartoe willen trekken... gaan de prijzen van de huren omhoog in zo'n wijk. Dus uh, die wijk die juist uh, oorspronkelijk leuk was... omdat de huren laag wa waren... Uh, je kon daar allemaal uh, op een goedkope manier een eigen gemeenschap opbouwen... Uh, dan gaan langzaam de huren omhoog. En uh, als de huren omhoog gaan, dan krijg je ook een ander soort... Uh, uh, mensen die uh, in je buurt inkomen niet meer per se die uh, creatieve uh, uh, jonge mensen die uh, op een goedkope manier leuk willen wonen, maar ook mensen die meer geld hebben, juppen uh, en het, het proces dat gaat, gaat maar door. En voor je het weet uh, zit, je, uh, zit je buurt helemaal vol met uh, hippe, hippe koffietentjes en zijn de oorspronkelijke woners die, uh, die daar woonden en de uh, Jonge, creatieve, hippe mensen die uh, die buurt uh, leuker hadden gemaakt, die kunnen daar ook niet meer wonen op een gegeven moment, want de huurp huurprijzen worden te hoog. Dus en de oorspronkelijke bewoners en de mensen die de buurt per ongeluk uh, of die het proces van gentrificatie in gang hadden gezet, die worden er allemaal uitgekikt. Zo wordt, kan een karakter van uh, een, een buurt of een hele stad langzaam veranderen. En dit proces, dat is ook iets dat actief wordt aangejaagd door bepaalde gemeentes. Dus dat even in kort uh, gentrificatie. Hoe hebben we dat gezien in uh, Nederland, uh, dat proces, Kees?
1: Nou, zoals jij het beschrijft, uh, speelt dat zich overal af in het begin natuurlijk in de grote steden. Uh, vooral die, die politieke belangrijke beslissingen en zo genomen worden die zichzelf uh, groot maken. Um, en ik, ja, er zijn heel veel veranderingen geweest in de, de neoliberale jaren... ook op het gebied van transport en vliegen en weet ik veel wat... die ook heeft gemaakt dat er veel expats gewoon veel mobieler konden zijn. Bijvoorbeeld een gedeelte van de bewoners van de, de mensen die werken... de hogere stand uh, in de financial district in Londen... die wonen tegenwoordig in Randstad... En die vliegen gewoon heen en weer met hun Learjets of uh, een van die 60 vluchten die dagelijks tussen Amsterdam en Londen uh, gevoerd worden. Uh, dat is maar een voorbeeld van een, een factor die bijdraagt. aan. Dat, dat zijn natuurlijk mensen die idiote huizenprijzen kunnen betalen uh, en een gedeelte van de markt uh, in, in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam uh, dan innemen omdat de huisprijzen in Londen nog veel hoger zijn uh, dan dat. En uh, ja, je zag dat inderdaad ideologisch begeleid worden... met uh, neoliberaal geprietpraat van vooral VVD-ministers uh, en, en uh, wethouders... Uh, over dat uh, steden erop vooruit gingen als er meer rijke mensen kwamen wonen. Dus voor buurten was dat goed. En, uh, dat, dus, dat, dat, was, uh, dat, en dat ging... Ging alle partijen gingen erin mee. En dan had je nog het, dat verhaal over de creatieve klassen. Uh, alsof die zou bestaan. Weet je? Dat zijn uh, ja, mensen die in de advertisement uh, werken. En uh, IT en uh, cultuur. En uh, uh, dat, dat soort dingen. En die zou, uh, steden die die klassen weten aan te trekken... die zouden het veel beter doen... Dan steden die die boot missen. Maar ja, die willen natuurlijk ook een bepaalde. Die kan je alleen maar aantrekken door ze een bepaalde uh, woonomgeving aan te bieden. Waarin ze ook de hele nacht tot uh, ochtends vroeg uh, disco dansen kunnen.
0: En ik wil natuurlijk wel mijn latte macchiato uh, 24 uur per dag kunnen, kunnen scoren. Ja, dat, thank you very
1: much. Dat soort dingen. Um, nou ja, goed, iedereen heeft het eigenlijk om zich heen uh, wel zien gebeuren. En, en het, het, het waterbedeffect is dat het dan zich langzaam verspreidt. Mensen steeds verder, omdat de huizenprijzen uh, zo hoog worden, uh, uit die uh, steden. En nu is, is het overal eigenlijk, uh, ja, behalve als je, als je geluk hebt dat je het dorpje zo ver verwijderd overal vandaan is, dat het uren duurt om uh, op je werk of bij je vliegtuig uh, aan te komen. Uh, er is een tegenbeweging ontstaan, uh, onder andere uit het fenomeen recht op stad. Eigenlijk die dat is gaan problematiseren, gentrification. En vooral de, heeft geprobeerd om, om, de, om een strategie te ontwerpen... eigenlijk voor de andere gebruikers van, van een stad die verdreven dreigen te worden. Uh, want er zijn natuurlijk meer... dan Alleen de bewoners. Je hebt ook mensen die daar werken, de crèches en de scholen en weet ik veel wat. En alles verandert op het moment dat die rijke stinkers daarin komen. Ten eerste hebben die meestal geen kinderen, dus
0: die scholen gaan dicht. En het is niet alleen dat, dat er rijke stinkers komen wonen. Het is ook dat de mensen die daar woonden, die worden naar uh, uh, naar Armeren toe getrapt. Of uh, in Utrecht is het dan uh, naar Leidse Rijn of wat dan ook. Dus uh, heel Kanalen eiland, dat wordt, uh, wordt langzaam gegentrified. Dat is in ieder geval de, de poging hier in Utrecht. En uh, ja, mensen worden uh, beetje bij beetje worden ze, uh, de stad uitgetrapt en uh, naar, uh, naar de buiten, buitensteden uh, toegewerkt.
1: Ja, precies. En je, je hebt veel beroemde voorbeelden gehad van hele wijken die zo op de schop gingen. Waar de sociale woningbouw verdween en uh, gewoon rijkere, uh, voor, voor rijkere mensen teruggebouwd werd. Uh, de Tweebasbuurt in Rotterdam is natuurlijk ook zo'n uh, zo voorbeeld waar, waar die bekend is geworden, omdat mensen zich verzet hebben. Uh, net zoals in de Nieuwmarkt, eigenlijk voor uh, gentrification, avant la lettre, uh, in, in Amsterdam gebeurde. En uh, zo heb je veel meer voorbeelden van, uh, van verschillende manieren ook van buurtbewoners om zich te verzetten tegen dat, uh, tegen dat proces. In Hamburg had je een, een leuke groep die geprobeerd heeft om allerlei uh, technieken te, te ontwikkelen. Ook, en die hadden, tegenwoordig heb je die niet meer, maar van die schotelantennes die, die vroeger op flatgebouwen hingen zodat je je Turkse zender kon uh, krijgen. Die hadden ze dan in uh, hadden ze pakketjes. En dan kon je gewoon die bestellen. En, uh, die, zodat je heel veel schotelantennes op je gebouwen kon plakken. Zodat uh, mensen dachten, oh shit, daar wil ik niet wonen. Dat, uh, dat zijn al die buitenlanders die on, onverstaanbare zenders. Help! <laughs> en uh, wat natuurlijk ook hielp was... Uh, naalden verzamelen ergens. <laughs> en, en die in je tuin leggen en zo. Zodat als mensen komen kijken of ze een woning willen willen kopen... Uh, die in jouw buurt is, dat ze denken... oh nee, dit is niet gezond uh, hier. En ja, ik vind Duitsland sowieso... was een leuk voorbeeld van hoe ze geprobeerd te hebben... ook als de huizen verkocht werden... er waren de bezichtigingen... en dan gingen mensen bijvoorbeeld massaal naakt... naar die bezichtiging toe. En daar uh, disco dansen, zodat de... De, de echte kopers niet meer naar binnen durfden. En, en zo kan je een tijdje lang kan je dat proces natuurlijk uit jouw buurt proberen te, te weren. Er zijn voorbeelden waar het veel militanter gebeurt. Kreuzberg in, in Berlijn is altijd zo'n voorbeeld. En Exarchia in, in Athene. En zo heb je nog een aantal waar echt een georganiseerde beweging is. Die Kreuzbergers die hadden een tijdje lang hebben ze geprobeerd chique restaurants uit hun uh, buurt weg te houden... door, als die geopend werd, dan, uh, daar een enorme smeerboel van te maken. Als daar uh, de eerste dag dat het uh, restaurant open ging... En, en de dagen daarna, als die open bleef... en hele dure auto's werden ook uh, getrashed en zo. Dat was een, uh, ja, een poging om in ieder geval de, het, het, le het klimaat... voor die ongewenste rijkere mensen... Uh, te versteren en het had natuurlijk ook uh, nadeel. Het is, het is een ingewikkeld uh, proces, want je ja, je gooit het heel erg op de persoon van die daar komt wonen. Het is een beetje wat wat we eerder beschreven, die maffers die die uh, ontruimde huurpanden accepteerden omdat ze op de wachtlijst stonden, die dan door de krakers uit de buurt uh, het leven zuur werden gemaakt. Ja, dat zijn geen, uh, het is niet altijd even prettige manier van uh, van je verzetten, maar. Nou ja, soms werkt het wel. Gooit allemaal tot het, het arsenaal van mogelijkheden om te proberen ja, je buurt leefbaar te houden en de, de, de huurprijzen laag.
0: Maar goed, als, je, als, het, uh, als het gaat aankomen op dat soort uh, interpersoonlijke uh, uh, conflicten, of ja, hoe zeg je het interpersoonlijk, ja, um, op, op dat type conflicten, dan weet je eigenlijk al dat je een soort van achterhoede strijd aan het vechten bent, denk ik. Ja. Maar goed, nou ja, ja, je, je, moet, je, moet, je moet wat natuurlijk. Maar... Precies, en in
1: Hamburg kan je, heb je heel lang heb je nog buurten gehad waar het. En het is nog steeds merkbaar: dat de, je, je, nou ja, de huizencrisis is daar ook verschrikkelijk, maar hij is altijd minder hoog dan, uh, dan hier bij ons. En je hebt buurten die leefbaar zijn, waar nog allerlei sociale uh, structuren ook uh, heersen. Je hebt daar ook zo'n beweging gehad van uh, muziekcentra, die heette die poplinken. Die, uh, ja, die helemaal niet zo links waren inhoudelijk gezien in hun, in hun muziek. Het was heel veel. Uh, het, had, het heeft ook te maken met de opkomst van de house-muziek uh, en zo. Wat trouwens best een leuk woord is, natuurlijk, house in dit verband. Uh, uh, maar goed, dat, dat terzijde. Dus inhoudelijk is daar niet zo heel veel uh, politieks aan. Maar uh, die plekken die zij uh, in gingen nemen. Die waren ook die waren bewust in die wijken om er ook voor te zorgen dat je daar ook als uh, militante actiegroep uh, uh, gebruik van kon maken. En bij demonstraties werden ook hun en worden nog steeds hun geluidsapparatuur wordt uh, actief ingezet. Nou, dan, daar heb je echt wat aan. Uh, ja,
0: in Engeland heb je natuurlijk ook de, de rave scene ja. gehad. Die, uh, ja, de, ja, misschien is de muziek, de muziek, hoe de muziek klinkt niet per se uh, uh, politiek. Ja. Maar de, maar de hele scene eromheen zit en uh, ja. dat natuurlijk absoluut wel.
1: En uh, in Hamburg heb je ook het St. Pauli effect, hè, dat, dat je daar um, een voetbalclub hebt die altijd uh, het kleine broertje is geweest van uh, HSV uh, en tegenwoordig een divisie hoger uh, zit omdat HSV uh, gedegradeerd is. Wat, en geen goede koffie hebben. Uh, nee, dat ook. Maar dat is een beetje vergelijkbaar met Sparta en Feyenoord uh, in Rotterdam. Maar rondom dat St. Pauli Stadion is ook een hele buurtbeweging en de, de, ja, iedereen. Als je in Hamburg kon, komt, ontkom je er niet aan. De skulls van St. Pauli die zijn echt overal. Um, en het voetbalstadion wordt ook gebruikt voor. Hè, to, toen we de G8-protesten uh, hadden in 2017, was daar het uh, Indymedia Media centrum. En uh, kon je je gewonden daar gaan uh, verzorgen en dat soort dingen. Dus dat daar is een levendige buurtbeweging, is dat nog steeds. Misschien is dit het moment ook om uh, dit bruggetje te slaan... naar het, het postkraken woonstrijd, eigenlijk... Uh, die in Duitsland en andere landen ook opge, opgepakt is. En eigenlijk vaak meer en betere resultaten boekt dan, uh, dan in Nederland... waar een gedeelte van de activisten nog steeds vasthoudt... Aan het, uh, ja, aan het kraken als actiemiddel. Wat natuurlijk hartstikke belangrijk is. Vooral als je zelf een huis nodig hebt en je ziet het uh, staan... Maar wat in zijn uitstraling en, en organiserende capaciteit of zoiets misschien niet altijd uh, het, het meest uh, productieve actiemiddel is. Vooral in, in Duitsland en Berlijn hebben we dat gezien uh, dat uh, daar een massale militante huurdersbeweging is ontstaan. Dat is uh, product geweest van jarenlang uh, organiseren. Rond welke periode hebben we het dan nu over? Uh, de afgelopen tien jaar. Ja. Okay. En dat is ergens in, in Nederland zou dat ook... In 2010 is het kraakverbod ingetreden... waardoor het kraken eigenlijk de nek omgedraaid is... hoewel het nog steeds gebeurt. Beste luisteraars, als, als jij op in die Media gaat kijken... dan zie je daar nog regelmatig uh, nieuwe kraakbanden aangekondigd staan... die allemaal hulp nodig hebben. En er is tegenwoordig ook een nieuwsbrief die heet Vogelvrij. En uh, daarin zie je een overzicht van allerlei uh, kraakbanden die erbij zijn gekomen... Uh, dus dat gebeurt nog steeds, maar uh, wat in Nederland vooral is gebeurd... is door die uh, veranderingen in uh, de woonbeleid uh, zijn huurders een minderheid uh, geworden. En kopers is, zijn erin geslaagd eigenlijk om via de salami uiteindelijk Thatcher nog rechts in te halen. En uh, van een, een meerderheid van de Nederlandse bewoners huizenbezitters te maken. Uh, nou ja, dat is gedeeltelijk de... de Verklaring waarom we zo'n gigantische wooncrisis zitten hier en waarom de prijzen oncontroleerbaar door het dak zijn gaan schieten. En die overgebleven huurders, die zijn moeilijk te mobiliseren om voor hun rechten op te komen, blijkt. Of je kan ook zeggen, misschien zijn er, zijn er niet, is daar niet genoeg op gefocust en hebben mensen veel te veel de oude kraaktactiek zijn ze blijven gebruiken. Toen de wooncrisis helemaal onbeheersbaar werd, toen zijn er uh, demonstraties ontstaan. 2020 was dat. In eigenlijk alle, alle steden en zelfs dorpen, in, uh, er was een soort uh, grappige wedloop om de namen. Het begon met woonopstand en woonstrijd en toen uh, werd het er een woonrebellie. Elke stad had eigenlijk zijn eigen woon en dan... Was de, het woord wat er daarna kwam was dan lokaal voor Zaandam of Haarlem of, of Groningen. De eerste was gepland om in Rotterdam te zijn. Dat was op de jaarlijkse internationale housing action day. Die door de Europese actiecoalitie altijd uitgeroepen is. Onder leiding van het Berlijnse referendum. Wat, of, of de woonstrijd die daar toen op aan het komen was. Die dachten toen van we kunnen dit nooit winnen als we het lokaal houden. Dit zijn internationale... Ontwikkelingen en die grote vastgoedjongens, die, die worden ook in toenemende mate worden dat multinationals. Dus die moet je over de grenzen heen aanpakken. En toen zijn ze een internationale dag in eind april uit gaan roepen. En um, toen was er in Rotterdam één gepland. En uh, plotseling kwamen andere mensen met de initiatief om dan ook in Amsterdam iets te gaan organiseren. Want Amsterdam moet natuurlijk... <laughs> moet om de een of andere reden altijd de eerste zijn. Nou, en die, uh, toen was de stemming op de een of andere manier was, was, uh, goed um, vruchtbaar voor dit soort uh, massale bijeenkomsten. Want er kwamen echt tienduizenden mensen kwamen demonstreren. Uh, zowel in Amsterdam als in Rotterdam en een aantal andere steden. Helaas werden die uh, ook onthaald op een uh, bizarre uh, hoop politiegeweld. Uh, bij beide hebben wij vooraangestaan... Uh, wij van uh, Hollanditis, we zagen het gewoon uh, ontsporen. Het was echt bewust uh, beleid van de politie om, om te proberen... in ieder geval het militante gedeelte van de, de woondemonstranten in de pan te gaan hakken. En te isoleren van de uh, meer ja. gematigde clubs ja, natuurlijk. En uh, Omdat de gematigde clubs, uh, zeker in Amsterdam, slecht georganiseerd waren... hebben die ook nauwelijks gereageerd in het begin. En stonden wij er gewoon, uh, ja, we was gewoon uh, spitsgoede lopen daar... Dat is ook een typisch voorbeeld van een mislukte kraak. Uh, ze waren de koevoet vergeten, hoorden we, hoorden we later. Ja, die heb je toch wel nodig om zo'n deur open te breken. Want het idee was om naast de demonstratie ergens een, een pand te veroveren... en dan uh, de boel open te gooien en daar te laten zien van... kijk mensen, zo uh,
0: pak je de huizencrisis aan. Kraken gaat door. Kraken gaat door. Ja, maar ik hoorde ook een positief verhaal uit, Rot uit Rotterdam dat, uh, dat er... Echt wel solidariteit ja, ja. was tussen de meer gematigde clubs en het zwarte blok. Hè? De, de militante demonstranten. Zeker. In Rotterdam was
1: het ook uh, was het veel langer van tevoren georganiseerd. was ook duidelijk. En waren wij van BPW zaten vooraan in de organisatie ook. En we hadden van tevoren besloten we gaan ons niet uit elkaar laten spelen. Ja de politie heeft ook van tevoren ellenlang geprobeerd te onderhandelen. Over allerlei afspraken zodat zij zouden mogen ingrijpen. En dat uh, hebben we geweigerd om ze toestemming voor te geven. Uh, en toen hebben ze het toch gedaan en toen hebben we daar eigenlijk, uh, ja de hele demonstratie heeft daar halverwege voor, voor opgesloten gestaan uh, omdat de politie gewoon de boel had uh, omsingeld en, uh, en wij hadden afgesproken we gaan niet doorlopen als zij dat doen. Dus uh, het is of iedereen mag doorlopen of niemand, Nou, dat is, blijft een goede afspraak. Maar het betekent wel dat je, dat je demonstratie daardoor getorpedeerd wordt. Nou ja, en in beide gevallen uh, valt natuurlijk op dat uh, sociaaldemocraten uh, de leiding hebben. Of uh, GroenLinks was het in Amsterdam. Van het stadsbestuur die dat zonder enige voorbehoud uh, de politie op je afsturen. Dus verwacht niet van hun dat zij... Uh, A, de huizencrisis op gaan lossen en B, als jij dat wel wil doen, uh, aan jouw kant gaan staan. Dat gaat niet gebeuren. Wat er wel gebeurt natuurlijk is dat zij onder druk gezet worden. En dat uh, langzaam maar zeker de, die hele uh, totale liberalisering van de huizenmarkt uh, teruggedraaid begint te worden. Dat zie je nu. Helaas is, het, uh, is de regering nu weer gevallen. Uh, ik vind het altijd jammer. Als we zonder regering zitten. En de, de minister van Wonen had eindelijk had hij wat, uh, wat leuke plannen gelanceerd. Op het gebied van het. Uh, ja, we hebben zelfs huurverlaging gehad uh, in de sociale huur afgelopen jaar. Nou, hoe lang is dat niet voorgekomen? Ja, tijdens corona werd er even wat dingen op hold gezet. Einde van de tijdelijke contracten werd uh, aangekondigd. Nou, de kans is groot dat dit allemaal. Uh, Overboord gegooid gaat worden, dus we niet, niet oppassen. Die paar progressieve dingetjes, die uh, in, het, uh, in het nieuwe beleid voorgesteld werden, onder druk van de, de grote bezorgdheid en kritiek op de, op de huizencrisis, die niet door hun wordt opgelost, die uh, ja. En dan hebben we natuurlijk nog het fenomeen, wat ook is opgekomen, van het municipalisme.
0: Jeremy, wat is dat eigenlijk? Municipalisme. Nou, dat komt voort uit Amsterdam, Kees. Zoals alle, alle belangrijke en goede dingen. Dat uh, is ooit coined, hoe zeg je dat in, in het goed Nederlands? Uh, nou ja, het woord, het woord is het voor het eerst genoemd door uh, onze grote vriend. Uh, Murray Boekchin. Hij kwam daarop toen hij uh, in de jaren zestig. Toer ging door Europa. En toen kwam hij ook in Amsterdam. En hij, hij, hij hoorde over de kapouters. En wat die allemaal aan het doen waren. En dacht: dacht, oh, dat is cool. Daar hebben we een, een, een isme voor nodig. Daar is het idee van municipalisme uit voortgekomen. Het idee is dat, dat je in tegenstelling. Tot het soort van klassieke socialistische. Of eh, zowel van de anarchistische. Of anarcho syndicalistische flank. Als de communistische flank. Hè, die focusten altijd op, op arbeid als kernpunt van de sociale strijd. Als uh, manier om, uh, om, je, hè, om tot het uh, communisme of socialisme of anarchisme te komen. Daar, daar had je als uh, klasse de macht om uh, je werk stop te zetten. En uh, op die manier het, uh, de, de vielen van het kapitalisme uh, tot stilstand te brengen. Maar Bookchin die dacht, ja dat is allemaal leuk en aardig. Maar het lijkt toch niet zo... Uh, Gezien de veranderende uh, verhoudingen van het kapitalisme lijkt dat niet zo goed te werken. Plus er zijn ook andere aspecten waarom je, uh, of uh, concepten waarom je heen zou kunnen organiseren, namelijk de stad. En toen ging hij heeft een heel, uh, heel onderzoek gedaan naar uh, hoe dat historisch uh, plaats heeft gevonden. En waarom, op welke manier de stad historisch gezien, hoe verstedelijking plaatsvond en wat voor effect dat heeft gehad op uh, mensen hun subjectiviteit, op uh, hoe mensen zich in positievere zin tot elkaar gaan verhouden. Hè? Minder uh, parochiaal, dus minder gefocust op zaken die alleen maar uh, voor jouw directe omgeving uh, relevant zijn en meer He, een, een grotere gemeenschap creëren. He. Want dan is het hele idee van een stad versus een, een, een dorp: is... Ja, in een stad ken je niet iedereen. Dat, dat, ze zijn re, relatief autonoom of he, uh, individueel. Uh, maar toch is er een, in een stad wel een idee van een gemeenschappelijke ding als stad. En dat is niet geassocieerd met uh, het chauvinisme van een natie. Wat natuurlijk uh, uit den boze was en is en hoort te zijn. En municipalisme was een, een manier om die geme dat gemeenschapsgevoel te politiseren en daar uh, sociale strijd omheen te voeren. Dus hè, een beetje dat idee van recht op stad, maar dan uh, wat op een andere manier uitgewerkt. Dus je gaat uh, je organiseren op buurtniveau in eerste instantie. En dat uh, idee van municipalisme is dan, dan ga je die buurten ga je verenigen. Op een directe democratische manier. En alle thema's die in een buurt uh, van belang zijn, die worden besproken. Waaronder ook arbeid. Dat, dat valt er dan misschien ook onder. En, en Dat was heel lang heeft dat uh, als ideologie een beetje bestaan. Maar we deden niet zoveel mensen mee, iets mee. Maar de laatste jaren is het wat uh, meer in opspraak, of hoe zeg je dat, uh, meer uh, relevant geworden in Rojava, in uh, uh, het Koerdische deel van Turkije en het noorden van, van Syrië, daar, uh, daar zijn deze ideeën uh, aangepast en uh, overgenomen door uh, de PKK en de, de mensen die de ideeën van uh, Öcalan volgen. In plekken als Barcelona, maar ook uh, grote steden, Berlijn en, en en zelfs Amsterdam in een bepaalde vorm... Waar zijn die, uh, is, is dat idee van de stad als plek voor sociale strijd ook overgenomen. Ja, dat heeft voordelen en nadelen. En daar heeft, kan Kees van alles er nog wat over vertellen.
1: Ja, uh, bovendien, je kan je afvragen... of de hype niet alweer uh, aardig anders anders voorbijgaan is. Want zelfs in Barcelona, waar uh, de grootste resultaten... op het gebied van municipalisme uh, bereikt zijn... en waar dat ook echt, uh, laten we zeggen inhoudelijk uh,
0: vormgegeven werd en mee geleurd werd. Dus, een dus de partij die een partij die daarmee, uh, die dat centraal stelde, die is aan de macht gekomen.
1: Precies. Top? En uh, dat moet je ten eerste moet je dat natuurlijk hebben, uh, aan de macht komen. En misschien wel uh, moet je dan ook nog tanden hebben om die macht te behouden als je onwelgevallige beleid wil gaan loslaten op de rijkere klassen in de stad. Hè, zoals in Rojava hebben ze dat, hebben ze zelfs wapens. Maar in ieder geval in Barcelona hadden ze uh, de macht gewonnen. omdat er was natuurlijk een enorme crisis. Uh, eerst de, de subprime-crisis van 2008. die vervolgens uitmondde in de eurocrisis. Waar vooral Spanje, maar heel veel andere landen ook uh, aan onderdoor gingen. En daar is als protest, daartegen of als reactie daarop. zijn nieuwe uh, politieke bewegingen ontstaan. Podemos is er eentje van. Uh, en de Catalaanse uh, uh, mutatie daarvan, die veel leuker was dan Podemos en veel uh, wilder en anarchistischer en feministischer, die heette Barcelona en Comú. Uh, Barcelona in gemeenschappelijkheid, of zo uh, zou je het kunnen noemen. En die had je in verschillende andere steden, ook Saragossa uh, en allerlei Catalaanse steden en Madrid. En die hebben allemaal gewonnen bij die uh, legendarische verkiezingen van, pff, wanneer was het, 2015 of zo, of 16. En hadden dus de macht, ik wapper weer met mijn uh, vingers naast mijn uh, oren, want uh, ja, vervolgens gaat het erom, wat kan je daarmee? En in Barcelona hebben ze daarna, na vier jaar of vijf jaar, hoeveel was het, uh, de verkiezingen bijna weer uh, verloren. Maar toen uh, kon die Ada Colau, die kon nog een tweede termijn met steun van, uh, van een coalitie, kon ze uh, doormaken.
0: En ze... Ada Colau. Colau is de voorvrouw van, um, van Barcelona, Barcelona
1: en Comú, Precies, en uh, woordvoerder van de kraakbeweging in uh, Barcelona. Daarom was ze zo populair geworden. Wij kennen haar nog persoonlijk. We hebben haar nog uh, hier over de vloer gehad uh, voordat ze uh, bekend politicus uh, werd. Maar goed, dus, dus zij weet hoe je uh, woningbeleid zou, zou moeten voeren, wat echt ergens op slaat. En dat hebben ze geprobeerd. En tegelijkertijd werd er enorm veel ontruimd. En enorme spanningen waren er in de stad. Maar er is best veel. Op buurtniveau is er best veel bereikt. Uh, maar goed, ondertussen zijn ze overal de macht weer kwijtgeraakt. Zelfs in Barcelona, bij de vorige verkiezingen. Madrid was al veel langer verloren gegaan. En ook in Amsterdam is er natuurlijk heel weinig aan terechtgekomen. Ze hadden zo'n netwerk uh, toen opgericht, het heette Fearless Cities. Waar al hele grote steden ook bij zaten, zoals uh, Londen zelfs en Berlijn. En toen bleek bij een bezoek aan uh, Lon, de burgemeester van Londen... dat hij niet eens wist dat ze daar lid van waren. Uh, maar dat werd, dat werd een beetje gehyped. Van nou hebben we kans om als steden, Europese steden... of internationaal zelfs, uh, vuisten te gaan maken... En, ik heb er weinig van gezien, misschien uh, komt het nog, maar um, ik denk dat het nog steeds belangrijk is om vooral uh, de bewoners zelf uh, op te vertrouwen dat die uh,
0: in het geweer komen. Ja, Het ding is ook gewoon een beetje, um, je kan, je kan uh, allemaal uh, goede ideeën hebben, maar op het moment dat er geen uh, grassroots beweging is die dat steunt en die daar, daarvoor ageert, dan blijft het toch een beetje bij, uh, bij allemaal ideeën. Het is heel moeilijk om zo'n zo proces top-down in te ja. voeren. Je hebt uiteindelijk allemaal mensen in buurten nodig... die, die ook echt in die, uh, uh, naar vergaderingen komen, heel saai. Uh, of uh, bepaalde uh, punten agenderen en daarvoor gaan ja. staan... En dat, kan je, dat is niet iets dat je met de, de beste intenties die je ook hebt... of de, uh, hoe, je ook, hoe graag je ook zou willen dat er massaal mensen op jouw uh, convocatie afkomen. Van we gaan samen uh, de buurt uh, beter. Maar ja, uiteindelijk staat of valt het bij, bij een actieve beweging... die al dit soort ideeën heeft en daarmee aan de, aan de gang gaat. Mijn gevoel, zegt dat dat is... Waarom het in een in, in plek als Amsterdam niet van de grond komt. Ja, en,
1: en gedeeltelijk ook omdat ze gewoon veel te veel hun oren laten hangen naar de, naar de vastgoedjongens. En bang zijn dat ze, dat ze niks voor elkaar krijgen als ze die niet mee hebben. En financierders daarvan. Dus ze, wij, ze zijn gewoon te scheiterig om het heft in eigen handen te nemen als het gaat om woningbouw en schuilen zich erachter dat dat van Europa niet mag en zo. Maar goed, ze hebben veel last ook waar in dat municipalisme... een blinde vlek voor bestaat van landelijke of provinciale wetgeving. En dat zie je telkens weer, zie je dat, dat zijn de, de grenzen. Als je, dat niet, als je daar geen invloed op kan hebben, dan kan je nog zo, zulke leuke plannen hebben gemeentelijk, Maar uh, ja, als die, als die uh, overkoepelende wet uh, dat uh, verbieden, of verhinderen, dan ben je echt helemaal nergens. Ja. En dat zag je in Barcelona, zag je het ook. Ze hebben geprobeerd daar een huurplafond in te voeren. Dat werd afgeschoten door een hogere rechtbank en uh, het was weer voorbij. In Berlijn hebben ze het ook gedaan uh, en precies hetzelfde effect. En daar is ondertussen is de linkse coalitie, die is alweer uh, opzij geschoven door... Uh, de sociaaldemocraten regeren nu weer met de CDU zoals ze van tevoren wilden en die hoeven helemaal niks aan uh, onteigening van, uh, van grote huisbezitters te doen. Want uiteindelijk heeft het daar wel toe geleid, die, die mobilisatie van huurders in Berlijn, om, om met een positieve nood te eindigen. Die hebben een referendum afgedwongen over het onteigenen van de hele grote uh, woningbouwondernemingen. In, in Duitsland heb je die dingen, omdat ooit de sociale woningbouw uh, gewoon opgeheven werd en verkast ging naar, naar commerciële bedrijven. Bijvoorbeeld Fornovia, uh, dat, is, dat is de allergrootste, die ondertussen ook in Nederland wat uh, bezit heeft opgebouwd. Die vormde een soort monopolies die de huurprijzen konden opdrijven. En bij de referendum, bij de vorige verkiezingen, niet de allerlaatste, want uh, ze hebben ze over moeten doen, maar die daarvoor, he heeft toen een meerderheid van de bevolking van, uh, van Berlijn daarvoor gestemd, voor dat referendum voor het onteigenen van uh, grote woningbouwbedrijven. Uh, uh, en nu is er een soort uh, padstelling van uh, de regerende coalitie... die moet nu met een voorstel komen. En dan, um, ja, iedereen weet dat dat eeuwig voor zich uitgeschoven gaat worden... en uiteindelijk uh, tot niks zal leiden. Maar het uh, feit is er dat er is een uitspraak van de meerderheid van de bevolking... En dat bij een, er is een minimum van een kwart van de bevolking moest eraan meedoen om het rechtsgeldig te laten worden. In Duitsland heb je nog zo'n soort referendum, maar een verschil is ook dat in Duitsland in de grondwet staat dat de overheid mag onteigenen als dat in het algemeen belang is. En dat is in Nederland uh, niet zo. Daar is de rechtsbasis voor onteigening bestaat gewoon. Wat het heel interessant maakt als middel. Nou, niet te hard zeggen, anders uh, uh, komt de EU, EU uh, aan de deur kloppen. Ja, maar uh, die gaan nog steeds daar niet over. Dus de, de, dat heeft hoge ogen gegooid. En er zijn veel bewegingen in het buitenland die zeiden van, ah, dat gaan we ook doen. Maar ja, het heeft nogal wat haken en ogen. En, uh, en zoals ik zei, ondertussen hebben ze de macht alweer in moeten leveren in Berlijn. Maar ja, zo ga je natuurlijk altijd uh, met vallen en opstaan... Een, een, het fenomeen is wel: Berlijn had vroeger net als Zurich en een aantal grote steden in de jaren 80, begin jaren 80, een sterke kraakbeweging. Die is door diezelfde CDU is die, uh, uitgeroeid met uh, huid en haar in 1981. Toen had je een, uh, een minister in Berlijn, uh, een senator zoals hij daar heet, uh, Lummer. En die zei: Ik ga alle kraakpanden opruimen. Dan en dan, die in die datum, heeft hij letterlijk Berlijn kraakvrij beloofd te maken. Toen hebben we met heel veel mensen gemobiliseerd om te proberen om die slag te winnen. Nou, dat heeft inderdaad tot een enorme slag geleid. En, Beetje bij beetje zijn toen alle kraakbanden zijn, zijn ontruimd. Heel af en toe werd er iets bijgekraakt, maar dat werd dan meteen weer ontruimd. Dus die, dat kraakverbod was in, in Duitsland was uh, veel eerder ingesteld dan bij ons. En desondanks heb je, terwijl er geen kraakbeweging meer bestaat... heb je wel een hele sterke buurtbeweging en, en een sterke bewonersbeweging... Die militante eisen stelt over het socialiseren van, uh, van woonruimte en, en dat soort dingen. Dus het, het kan zonder... Uh, je, je kan een slag maken, laten we zeggen. Dat je overleeft als, uh, als woon-buurtbeweging. Terwijl kraken niet meer, uh, niet meer kan.
0: Si se puede. Uh, dus dat was Hollandites. De kraakbeweging. Wij houden even een korte zomerstop. Dus uh, na de vakantie... Uh, vindt u ons weer terug... op dezelfde plek... in jouw podcastfeed. Je kan ons vinden op de sociale media, op Twitter, Instagram, Mastodon. podcast kun je op abonneren op alle podcastplatforms. En je kan ons ook een rating geven. Dat schijnt uh, heel goed te werken. Dus doe dat vooral. Dan vinden meer mensen deze podcast. We hebben ook een website, hollanditespodcast.nl. Daar kan je alle links vinden. Check vooral de show notes. Die zijn altijd heel erg uitgebreid en interessant. Allemaal linkjes naar de clubjes die we uh, noemen. En de, de boeken. Die, die de revue passeren. Zoals altijd dank aan Paljas. Voor het intro en outro liedje. Tot de volgende keer.
1: Eh, doei de poei. Tot de volgende keer.